0: Hospital Bozán de Esquito presenta. Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre violencia psicológica. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Esquito, y hoy está aquí. La violencia psicológica es una forma insidiosa y dañina de maltrato que a menudo pasa desapercibida. Justamente por eso hoy queremos hablar de qué se trata esta violencia psicológica y tenemos aquí a nuestra experta invitada, es la doctora Leila Cedeño, ella es psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito. Gracias, doc, por acompañarnos en esta jornada donde estamos hablando de la violencia, exclusivamente el día de hoy de violencia psicológica. Bienvenida, doc. Gracias por invitar. ¿Qué se define exactamente en violencia psicológica y cuáles son
1: las diferencias de otras clases de abuso, Doc tenemos que tomar en cuenta que la violencia psicológica pasa muchas veces inadvertida, pero es un proceso sistemático, continuo y constante que va va creciendo progresivamente, donde la persona va siendo desvalorizada, minimizada y con procesos de sentimientos de culpa. Entonces, no es visible. Este es el mayor problema. No es visible, no lo vemos, no hay una evidencia. Y puede
0: ser muy sutil, ¿no? Claro
1: que sí, puede ser muy ...muy sutil tan sutil que a veces ni siquiera la propia persona que pasa a ser la víctima se da cuenta que está siendo agredida psicológicamente.
0: Y la otra persona también tiene todas las armas para poder defenderse y decir nunca nunca la agredí. Claro,
1: pero es que aquí entramos en un juego psicológico muy complicado porque hay un proceso de cosificación. A ver, que usted a veces tenga un impulso, un enojo, un grito, pasó algo y se le fue hasta una palabra no tan adecuada, no es que usted es eh, una persona agresor, es que usted tuvo una conducta agresiva, conducta. Mi conducta. Exactamente, sí, no a mi ese comportamiento momento. general. Pues. Exactamente, a ese evento, a ese momento, uh-huh. pero no es una situación constante y continua. Es como algo así como, bueno, siempre ha sido muy amable, que le pasó? Exactamente. Algo pasó ahí, algo se saturó. La persona, incluso cuando la persona es así, son, te dice: Estoy muy cargada, lo siento mucho, no sé lo que me pasó, yo no debía haberle gritado, yo no debía haber tratado. Hay estados de conciencia uh-huh. de la conducta errónea para una corrección y un cambio de esta. ¿eh? Sin embargo, ¿cómo hacemos la diferencia si se vuelve tan sutil? Lo que pasa es que hay un proceso de un agresor. Estamos hablando aquí ya de eh, roles, violencia psicológica. Roles Claro, es que son un agresor y una víctima. Entonces, el agresor no es agresor un momento. El agresor va a generar una una conducta agresiva constante, continua, progresiva en su víctima. Hay una cosificación. A ver, Doc, ¿pero este agresor está consciente de esto? Más o menos sí. Porque hay procesos de compensación en el agresor. Primero son personas que posiblemente vienen de un proceso de, de, de haber vivido una agresión. Sí, porque en su regularmente vida. se repite. Exactamente. ¿no? Estos y patrones. la normalizaron como uh-huh. parte de. Segundo, son personas con procesos de autoestima tan bajos que necesitan agredir a la otra persona para minimizarla y así yo poder subir. Porque hay un proceso en en el rol de agresor y víctima de la violencia psicológica, hay un proceso de una lucha de poder donde yo te minimizo tanto como víctima para yo subir por encima tuyo. Hay un objetivo.
0: Y luego, y luego se, se vuelve a revertir, ¿no? ¿Hay un síndrome de Estocolmo? Es sí, no... ese es
1: un proceso donde ya es tanta la violencia que llega un momento en que la víctima lo normaliza tanto y tiene pena de su agresor, que es el círculo vicioso. Mm-hmm. Con esto que usted me dice, eso se parece mucho al bullying, ¿no? También. El bullying es una violencia psicológica uh-huh. constante, continua, sistemática. ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, me resbalé! ¡Ay, perdón, no me di cuenta! Entonces hay un no proceso te donde, donde te estoy empujando, donde te estoy pateando, donde te estoy botando tus cosas, donde te estoy tirando cosas encima tuyo, pero estoy estoy como, como disculpándome. Entonces hay un proceso que es el, el, el gaslighting, en donde la persona es una, una agresión tan sutil que se utiliza la ironía, se utiliza el, el sarcasmo, la indiferencia, el silencio. Yo no te dije nada. Fuiste tú. Exacto. O es sea, que,
0: y al final tú te
1: sientes el culpable o te haces sentir. Que, exactamente. Es que justamente en la, en la violencia psicológica llega un momento en que la persona, el agresor, comienza a generarle sentimientos de culpa a la persona mediante el temor y la manipulación. Comienza a generarle un estado de responsabilidad. Yo no te quise hacer esto, es tu culpa. Es tu culpa. Si esto pasó, es tu culpa. Yo no te dije que te vayas. Tú te has ido porque tú has querido. Entonces, mira lo que me has hecho hacer, mira lo que tú has hecho en mí. Entonces la persona comienza a pensar y comienza a decir, sí, cierto, no, a lo mejor fui yo. La víctima comienza a dudar de sí misma. ¿Y eso es por una baja autoestima
0: de la víctima o es porque te jugó tan bien la psicológica, como decimos, no regularmente,
1: que te hace sentir de esa manera? Hay un estado de vulnerabilidad un agresor no se va no va a establecer un vínculo con una persona que tenga claramente sus bases su autoestima sus límites lo que sí va a permitir lo este que no va a permitir bien plantado diríamos, Exactamente, ¿no? porque se va a chocar con una pared en cambio si tenemos una persona vulnerable débil no débil vulnerable porque Nosotros podemos ser débiles de acuerdo a las circunstancias o situaciones, pero somos vulnerables porque ¿qué significa una vulnerabilidad? Implica que de mis paredes, de mi casa emocional, alguna pared está abierta. No es mi puerta la que está abierta, que yo controlo. Mm. Es una pared al lado mío que no me he dado cuenta que por ahí están entrando cosas. Entonces uh-huh. yo le doy un poder a la otra persona El agresor tiene poder sobre mí Entonces ya tenemos una cosificación una, una relación de poder Donde mi agresor está por encima mío Donde yo soy la víctima Experiencias excepcionales Son el motor que nos anima a trabajar Por la salud integral de nuestros pacientes Expresamos el amor de Dios Para dar prioridad a la vida Por sobre todas las cosas Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán Desquito de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
0: A ver, Doc, ¿y cómo salir de ese hoyo por el cual... Se metió tan, de manera tan sutil en esa pared que no nos dimos cuenta cuando ya se está inundando la casa, ya ah. entró el agua, ya se está inundando ya a
1: lo mejor ya la sentimos en el cuello y decimos, oh, a en ver. verdad hay una piscina aquí. Primero veamos cómo entramos. Entramos estableciendo un vínculo, porque normalmente esto se da en relaciones de pareja. Uh-huh. Entonces se estableció un vínculo, teníamos un afecto hacia la persona. La persona eh, muy sutilmente a través de un afecto nos dice, mira esa ropa no te queda bien, mejor ponte esta, este color no te luce, yo te recomiendo esta y comenzamos entrando. Segundo, nos van cortando todas nuestras redes de apoyo. Pero entonces
0: no, se, ¿no podría uno decir, te queda mejor esto o lo otro. sí
1: pero una cosa es una opinión y otra cosa es una imposición uh-huh. en forma de opinión. ¡Wow! ¡Qué sutil es eso, ¿no? ¿Cómo darnos cuenta? Claro. Una opinión es, mira, este color no me, no me parece que te queda bien, pero tú elige. Lo uh-huh. que te quede bien es tuyo. Con lo que te ya, sientas a gusto. Exactamente. Esa es una opinión. Una una imposición en forma de opinión. Estos colores que has escogido están totalmente feos. El que mejor te va a quedar es este, porque te luce tu rostro, te luce el color. Y ya. no puedes salir si no Exacto. es con la otra. Exacto. Y yo realmente no me voy a sentir cómodo si tú no te vas con este color de vestido. Ciudad Médica. Es una imposición. Entonces estábamos
0: hablando, Doc, de cómo salir. Cómo salir cuando ya cuando, te das cuenta que inclusive da- que hay hay hijos de por medio si estamos hablando de una relación no de pareja o un matrimonio y, y todo empieza así porque van años no de, de irse acumulando todo esto
1: lo primero es ser consciente que que estamos bajo una relación de de poder, que somos una cosa para el otro ser humano, que todos nuestros vínculos se han cerrado, que no tengo autonomía económica. Entonces, cuando yo voy sumando todo esto, me tengo que primero yo ser consciente en dónde estoy yo. Si soy una cosa, entonces no hay un
0: afecto
1: ah, sentimental, profundo. No necesariamente, es 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 un afecto distorsionado. Porque te amo en cuanto tú haces lo que yo quiero o en cuanto tú me das lo que yo quiero. Entonces, te amo porque no nos fuimos a la reunión familiar. Te amo porque me das todo tu dinero y yo lo administro. Pero cuando tú te quieres ir, cuidado, me voy a enojar. ¿Y por qué tienes tú que administrar el dinero? ¿Y para qué quieres tanto dinero? Si tú no necesitas, sonte con esto, es suficiente. ¿Para qué quieres trabajar? O sea si yo te mantengo? se
0: manipula, se controla por algún medio. Sí. Ya sea por la ropa, por el dinero, por el hecho de que tú... Por el hecho de a lo mejor tantas, tantas,
1: tantas cosas que hay alrededor. Exactamente. Entonces la persona se queda pensando en que esto va a pasar, que la persona no es mala. Y sí, no hay un agresor 7, 24, 365. No hay un agresor que sea 7 días a la semana, 24 horas al día, ni 365 días al año agresor son cosas o procesos momentáneos que van poco a poco menoscabando su autoestima van poco a poco menoscabando su autonomía van poco a poco aislándola del mundo entonces cuando usted ya se ve así es el momento de romper el silencio es el momento de hablar de comprender que algo está pasando pero después de tanto
0: tiempo manteniéndolo así, soportando, aguantando siendo la víctima pasiva porque ni siquiera se ha dado cuenta que es víctima ¿Cómo salir de eso? Porque ya la persona, una, la víctima, que no sabe que es víctima, se acostumbró. Y el victimario eh, lo ve tan normal que dice, ¿y ahora qué te pasó? ¿Qué te picó? ¿Qué escuchaste en HCJB? Que te está cambiando y que quieres hablar ahora conmigo acerca de algo que, que es
1: normal, que ya se normaliza. Claro, lo que pasa es que nunca es suficiente. Para el agresor nunca es suficiente. No importa cuánto la víctima. No le da sociedad. Haga nunca va a ser suficiente tienen en la casa una nitidez no trabajan, las mujeres se dedican a los hijos, es todo perfecto me he visto como te gusta hablo como tú quieres, ya no veo a mi familia pero nunca es suficiente, entonces algo choca dentro de nosotros que nos dice algo no está bien, no me, no, me siento bien, yo no, yo no soy feliz algo, algo está pasando uh-huh. y es esta parte, entonces el romper el silencio, el comprender que usted no está sola, que, que por haber circunstancias, a través de todo esto proceso que usted ha vivido, se fueron abriendo los vínculos familiares, sociales, no implica que están rotos. Están ahí. Su familia siempre ha estado ahí. Solamente usted tiene que entrar nuevamente a los vínculos, nuevamente hacerse presente y hablar. No está sola. ¿Cómo se logra eso, doctor? Ciudad médica. Reconociendo que somos víctimas de agresión uh-huh. psicológica. Reconociendo que estamos en una relación de codependencia emocional, reconociendo que yo soy una víctima. Cuando yo lo reconozco en mí, estoy en el momento de pedir ayuda y la terapia psicológica ha ayudado es fundamental porque hay muchos juegos psicológicos nos hemos tocado solamente por encimita pero hay muchos juegos psicológicos que se hacen exclusivamente en cada vinculación entonces el ir rompiendo, el ir sacando el quitar el sentimiento de culpa el ir ubicándose a la persona como persona, como autónoma con sus propios pensamientos con sus propios sentimientos con este sentimiento de valoración de autovaloración para sí mismo le ayuda a ir creciendo poquito a poco poquito a poco
0: Wow, hay que hacer un trabajo súper intenso y es necesario seguir hablando de, de cómo romper este silencio yo creo que tendremos, tendremos que seguirlo tratando Doc.
1: Sí, yo lo único que les digo nunca es tarde no importa el tiempo que usted lleva no importa si es mucho o poco usted tiene el derecho de vivir una vida a plenitud Muchísimas gracias Mi querida
0: doctora Leila Cedeño, Psicóloga clínica Del Hospital Bozán de Esquito Fuerte abrazo Gracias Esta es una producción Del Hospital Bozán de Quito Con el apoyo de HCJB Encuentra este podcast de salud En las redes sociales Como Spotify, SoundCloud Y todas las plataformas digitales Gracias por acompañarnos En este capítulo de Ciudad Médica Un espacio para tu salud ¡Hasta la próxima!